0: 芳香闺蜜聊聊天，我们来聊聊天吧。我是有文，我是一心。我们今天要来分享一下生活中使用精油的方法有哪一些。以我之前在上课中学到的药物动力学里面，可以知道精油进入人体的主要方式主要有四种。前两种是发系芳疗比较爱的，像是口服精油或者是肛门塞剂进入身体里面。但是因为这个方法呢，我们今天是暂时不讨论的哦，因为它事实上是比较属于医疗行为，它需要医生的专业判断才能够安全有效的执行。那我们今天讨论的主要是会着重在台湾里面我们。比较常看见用嗅吸的方式让精油进入血脑屏障，或者是透过皮肤的涂抹、按摩等等的让精油进入身体的循环系统当中。所以我们主要是讨论这两个的精油使用方式。那我们先来讨论跟嗅吸有关的异性啊。你休息的时候会用什么方法呢？
1: 嗅息我来介绍三种方法好了。第一种方式呢，就是我会用很简单的第一滴精油在蚊香纸上或者是涂画纸上面嗅息，这样子其实有点像在分辨精油的气味。那我觉得只要透过嗅息的方式，其实也可以达到一些疗愈的效果，也可以让一些心情有一些转换。对，而且也可以在那个
0: 蚊香纸上面看到精油的那个颜色变化。那在嗅吸的过程呢，前面就会有一些小分子跑起来，像是贴息类的，那慢慢也会闻到一些比较大分子的气味。所以透过这个蚊香纸也是一个训练自己如何分辨精油的一个蛮好的方法
1: 。真的，第二个方式呢，我会使用蒸汽吸入。蒸汽吸入呢，方法是用马克杯装一杯热水，那在里面滴4到8滴精油。那这边要注意哦，我们没有要喝哦，我们用鼻子去吸，它借由热水的蒸汽把精油的芳香分子带上。来的那个气味，那通常我们在这样的情况使用的方法，主要就是会有一些呼吸道的问题，会使用这个方法这样子。嘿，艺兴，你这样讲就让我想起之前我上课的时候，那天
0: 感冒，人超不舒服的鼻塞、嗯。老师那时候当下就是给我一杯热开水，嗯那就像你讲的，他就直接把一些菊科类的，因为菊科类可以帮助消炎、嗯。那他好像还有放了桉油醇、迷迭香，它属于氧化物比较清凉，可以帮忙就是搭配薄荷啊，或者是其他精油，就是用嗅吸的方式帮忙缓解鼻塞的一个状况。但是要注意哦，有病还是要看医生，要让医生去做治疗都行。行为，嗯，但是我觉得那一次秀息的感觉，其实真的还蛮能够缓解这个鼻塞不舒服的感觉。当然后续还是必须要看是吃中药还是西药，或者是怎么样去调理身体，才能够让感冒比较
1: 快好。嗯嗯嗯，我非常同意这个行为，因为我也蛮常用，尤其现在冬天很容易着凉受寒，就蛮需要这样子的方式，这样就是把鼻孔打开的感觉，对对对，畅通呼吸道的感觉。<笑>对。那第三种方式，比如说最近很流行。用精油扣啊，就是在出门的时候把精油滴在那个精油扣的布织布上面，那我们就可以闻到精油的气味。这样子我觉得是可以做到在我们面部周围有一些抗菌的效果。那我其实要提醒大家不要滴太多滴这样子，不然浓度会太浓。对，可
0: 能滴一滴或者是刺激性的精油、嗯，可能就需要加在植物油里面去进行稀释以后，再倒在你的精油扣的布织布上面，可能会比较安全一点点。对对对，不然很
1: 容易嗅觉皮。或是吸太多精油，对，没有错的。嗯，那第二个我们想要介绍的方式是空间的扩香。空间的扩香，我想要先来介绍几个我常用的在家里扩香的方式。那第一个方式是用水氧机。一开始认识芳疗的时候，我最常接触到的就是水氧机，因为我们去百货公司就会看到芳疗的专柜会用水氧机放在那边，有烟雾弥漫的感觉。因为水氧机是要加水的，那它同时也会增加。空气的湿度，所以如果你是在比较干燥的时候用水养机，其实是帮助还蛮大的。那它可以在里面滴精油，是会有香香的气味在家里哦。这好像在日本的那个饭店就蛮常
0: 看到，类似它会蒸出空气的机器
1: 。对，我觉得这个真的是有一种就蛮吸引人的。就算即使是没有在玩精油的人，其实也蛮容易被空间的感觉还有香气吸引。对，没错。那第二个我想要介绍的是我。很常用的扩香仪，就是最近比较常用，因为水养机会增加空气的湿度，可是其实台湾有点潮湿。那我之前就是很希望找到一个方式，是它不要增加空气的湿度。那我想要单纯的闻到精油的气味。扩香仪它就是单纯把精油用震荡的方式震荡成非常非常小的分子扩香出来，那我们就可以闻到纯正那个精油的气味。这样子，那它有分需要插电，还有要充电式。需要插电就是只能。放在固定的位置，那可以充电，时它就可以带来带去。最近也有一种真的是蛮方便的，就是那种行动扩香仪。嗯，行动扩香仪就是它其实只要充饱电，那它就可以持续的扩香。像我刚刚讲，就是直接把精油震荡成小分子，分散出来，这
0: 样感觉蛮方便啊。上班族好像也蛮不错的
1: 。对，我觉得这种方式其实蛮好，而且就是它不会一直扩，它会休息。比如说休息个五分钟，休息个十分钟，然后再继续扩个十下这样子。哦，这样。也不
0: 错，这样比较不会在办公室的时候浓度太高，会被隔壁同事讨
1: 厌。对，这样子又又可以微微的香香的，然后又不会太浓。嗯，我觉得扩香仪主要的缺点应该就是因为它是加纯精油，那其实会稍微消耗精油一点点，但它香气是非常足够的，我觉得是蛮好的方式。它
0: 好像可以调频率啦，就是比如说你可以间隔多久才让它喷的话，可能就可以稍微控制精油的使用量
1: ，这样子对。对，所以，如果不要在意精油的使用量的话，我觉得扩香仪其实是一个蛮好的精油扩香方式。对，嗯，那第三个我想要介绍的扩香方式，它是插电式的扩香石，它是用陶瓷做的，那它会加热下面的陶瓷盘，然后让精油的气味受到热气挥发到空气当中，味道也是会慢慢的发散出来的。我觉得当初会遇到扩香石，是因为它没有水氧机会增加空气湿度这个缺点，它好像也比较不会有那个马达的。滋，就是刚刚那个震动扩香仪当滋的声音，对，它不会有马达的声音，所以其实是蛮适合在睡觉的时候扩香的。那尤其是它也可以扩比较浓稠的精油，因为水氧机跟扩香仪这两种都不太适合扩很浓稠的精油，不然就是要稀释。对，都一定要稀释。那扩香石是可以很豪迈的把，比如说眼蓝草啊，或者是广藿香这种一些树脂类的，对对，这种很浓稠的精油滴上去，然后就可以。慢慢的这让震荡它，然后那个香气是可以维持非常非常的久。我第一次
0: 使用扩香时，其实是异性你介绍的、嗯，但我那时候是觉得有一有一件事情是蛮有趣，就是它定，因为它毕竟是透过加热，对，所以它的柑橘类的味道会比较像熟透的橘子的味道，跟如果你单纯透过扩香仪或震荡仪啊水氧机出来的柑橘味道，我觉得即使是同一罐，那还是会有一点差异，因为它有点
1: 加热的效果。对，这个也蛮有趣的，就是你会有点闻到可能像烤过的。甜橙烤过的橘子,子，这样就气味会比较圆润一点了、嗯。对，那我想到说冬天的话，其实好像会蛮温暖的。对，嗯，这让我
0: 想到，就是之前我们在上课的时候，有时候我们会按摩。嗯哼，那按摩有时候像这种按摩油，其实它就是比较凉、嗯，因为你把它配出来在烧杯里面，或者是在一些玻璃盆里面，它就是比较凉。那所以我们在按摩别人之前，就会要首先搓热这个油。嗯哼，那如果用放在扩香石上面的话，因为它其实就比比较不受限，你滴进去的是什么？即使是含有这个植物油的，其实它也是可以在上面，因为它就是一个陶瓷盘嘛、嗯。你清洁的话，就是直接用酒精擦一擦，其实是非常好清洁的。嗯，那它就可以把那个你要按摩的精油的调和油跟植物油的调和油，把它放上面，让它加热以后
1: 再来按摩，觉得效果也还蛮不错的。你这样讲就真的是非常适合在冬天自己做按摩，或者是给别人按摩的时候。因文，你有没有在用其他？它的像扩香的小东西，我自己有在用很简单的石膏，那就把精油滴在上面，会有微微的香气，这样就不要透过加热
0: 。有，其实我会放在玄关或者是书桌上面、嗯，然后我就会选那种很可爱的那种小兔子啊，还是小花手做的那个奶油土的那种扩香小物，所以我也会去学就是这种东西的制作。那我觉得它第一个就是摆放起来很可爱，嗯、第二个。它就是比较是可以随身携带，因为它东西小小的，或者是当装饰品。然后我就会滴精油在上面。它比较不像前面这几种方式，它是主动的把气味挥发出来。嗯嗯那像是扩香石膏啦、啊、扩香木啊、嗅吸棒，就比较像是你随身携带，那你就必须要拿起来以后靠近鼻子这附近去嗅吸它的味道、嗯。那我觉得也是另外一种使用方式。如果隔壁的同事真的非常建议你使用这个精油的话，那我觉得这种方式是属于。一种比较安全，不会打扰别人，又可以随时随地就是闻到你喜欢的气味的一个方法啦。嗯，我有个朋友蛮有趣的，就是他非常喜欢某几支精油的味道，嗯哼，他身上就会带，大概像出国的时候，他就会带两三种扩香木或者是扩香石膏等等的，他就会随身携带在他的行李里面。嗯然后他会把这个扩香木放在一个像小铁盒里面，嗯哼，他就把它的味道先关在里面，所以其实他反而。而是蛮不太会浪费精油。那在使用上，我觉得这个方法也蛮不错，跟大家分享。它就属于一个扩香木，就是养某一种气味，比如说就是花类的，或者是树木类，甚至它特别偏好苦橙叶的话，它就是这个只用苦橙叶这个单方精油、嗯。那它就是一直不断在休息，有点像是那种泡茶人会养茶壶的概念，<笑>它就是让它一直都是只有这一类的味道。所以这时候它里面其实。不需要一直滴，它其实，譬如说我滴了一滴两滴之后 ，maybe 过了一个礼拜，它它可能平常就是用盖子把它盖起来，可能用玻璃罐或小铁罐把它关起来，所以它可能过了一个礼拜，有些花类或是一些比较大分子，其实还是可以闻到它的味道。然后养久的那个木头都是那个色泽跟味道，我觉得也是一个蛮有趣的一个方法，可以跟大家分享看看。嗯嗯，我之前也有听过
1: 养木头的这种方法，很有趣，对不对？对对，但我自己也有。有用扩香木，然后呢，我就会忍不住 A 闻、欸、完的混合吗？对，我又会想要闻 B 的味道，又把它滴进去，这样就没有变成某一种单独的味道。这样，
0: <笑>但是扩香木可能要提醒大家要选一下它的木头，因为有些木头本身它本身就自己就含有一个味道了，嗯、所以如果你要让精油的味道比较突出的话，可能要选那个木头的味道本身没有那么多油脂成分，或者是它本身的气味比较平淡一点点的。嗯、那如果你还是喜欢。那木头味道，其实我觉得那也是一种融合的方式，大家可以参考看看。放在玄关的话，这些东西像扩香石膏、扩香木，其实就像一席你讲的，它的味道其实真的是相当的淡。嗯，有时候我就会用扩香瓶。嗯哼，但是我个人会自己调配，就是我不太喜欢使用香精的。第一个是因为我闻久这个天然精油以后，我闻香精其实是真的会头痛的。嗯哼，然后那个味道对我来讲蛮刺激的，所以我比较少选市面上的这个扩香瓶。我不太喜欢它里面放的一些化学成。成分,分的东西，那当然市面上还是有纯精油做成的扩香瓶的里面的机剂，那我觉得是一个还不错的方式。这样子就是它就是插那种像竹棒纤维的棒之类的，你可以透过你放几支这个纤维棒，然后来调整这个气味的浓度，或者是你里面调配的是你喜欢的配方。那你有时候进去一个空间，比如说像是玄关一进来，我有时候就会放一些比较温暖的，或者是比较。放松类的，薰衣草类的，就是回家就可以放松。在厕所里面，我就会使用尤加利呀跟柠檬这一类可以去除臭味的精油，然后放在这个扩香瓶里面，让它就是可以这样香香的，然后也可以达到一些效果。那有时候呢，也会买一些纯精油制作的这个精油蜡烛，就是原则上还是就是选不要有香精的。我我还可以接受天然单体，但是我就是不会选有香精的。那这时候精油蜡烛有时候我就是摆在那边，它自己。本身就会散发出味道。那如果像是更衣室之类这种比较密闭型的空间，其实它味道就也是
1: 蛮持久的。嗯哼。如果是纯精油做的蜡烛，我记得它的气味好像没有像用香精做的蜡烛那么浓，它真的就是淡淡的气味。所以我也提醒听众朋友，如果你在外面买到的蜡烛气味非常的淡，你也不要觉得它不好。它的精油要有很浓的气味真的是不容易。对，那有时候买的时候也可以。问问那个卖家或
0: 厂商，这个精油蜡烛浓度做到几趴？因为有的时候也是的确有做比较高浓度，让气味比较突出的这个精油蜡烛。如果是这样比较高浓度的话，因为有些人会点完精油蜡烛后，会把上面这个蜡油跟这个芳香分子的精油这些用来涂抹身体的局部，像是当做紫圆油来使用等等的。那如果它的趴数比较高的话，大家在使用上可能就要稍微注意一下剂量。那如果它的浓度比较低一点，那我觉得这样使用也是一
1: 种，就是国外蛮流行的一个方法。嗯、把精油蜡烛可以当做按摩油来使用。
0: 对，没错。我们第二个来讨论是由皮肤进入身体的这个方式
1: 。一心从皮肤进入身体的话，有哪些芳香的使用方式呢？我觉得最常见的话就是按摩了。平常在家里，我非常的简单，我们就是可以调配一瓶专属于我们自己的按摩油，把植物油加了几滴精油，就可以有我们自己喜欢的香气，然后就。可以拿来当做按摩油，当然也可以买市面上调好的。那如果要自己调配按摩油的话，浓度的计算主要的公式就是容量乘以浓度再乘以 20， 就等于要加的精油的滴数。比如说，如果你要加1 5 mL 的
0: 话，然后我们身体按摩大概比较建议是3趴左右的话，那这样的话就是15乘以3趴嘛，对不对？所以十五乘以 0.03 三，对吗？一心然后再乘以你刚刚讲的一墨的精油，其实等于二十滴的精油，所以再乘以二十，那就是九滴的精油。那你就可以去配置你需要
1: 的，比如说你加了几种，再去分配它的滴数，是这样吗？一心是浓度的计算是这样。那我自己心中有一个小小的尺，是可以来很快速的计算。假设说你今天要做五墨的精油，那你要三趴的话，就是用三滴。这样子不知道会不会比较好记？五墨的话就是用3趴，就是用三。低，那你就是把它倍数放大。如果你今天要用15墨的精油， 5乘以3等于15嘛，那浓度的话就是3乘以3等于 9， 答案就是9。对
0: ，就是放大3倍，那你滴数就是变成9滴这样子。这也是一个蛮简单的记忆的方法。嗯、
1: 对对对，就是记忆的一个最简单的方式，然后再放大这样
0: 。那关于浓度的这个趴数要怎么去抓的话，我们会有另外一集会在后面再介绍这个趴数的部分
1: 。嗯嗯，那原则上大致
0: 上就是建议。你身体按摩就是三趴左右、嗯，那脸部按摩大概就是一到三趴，还是要看你的配方里面的精油来决定你的浓度是多少。
1: 对，不要太高。如果是新手话，几低就好了，尽量安全一点。哎，那幼文，你有常去芳疗的 SPA 店做疗程吗？会，但
0: 是其实有很多的 SPA 店，他们的疗程大部分只用基底油、哦，那会特别强调它是芳疗 SPA 的话，它其实是会比较高级一点的、啊，就会。比较贵一点，因为它可能就是必须要使用比较好的精油、比较好的植物油这样子。嗯嗯嗯如果在这种时候，其实就可以在依照自己的状况去调整你的配方。其实我觉得像水肿这件事情就会蛮明显，因为像我之前帮别人按摩的时候，他如果是水肿型的人，他的脚啊，如果按摩完，其实那个两只腿的颜色就可以在拍照的情况下就可以看到蛮明显，两只脚的水肿颜色就是会不太一样的。嗯嗯嗯对，所以。试试，我觉得这种芳疗疗法还是有它蛮好的一个效果，所以像水肿的人就可以试试看，使用一些像杜松浆果啊，或者是葡萄柚、薰鹿香、玫瑰天竺葵、丝柏等等去混搭、嗯。那一定要记住刚刚一心提醒的这个浓度的问题、嗯。然后再去配成这个自己喜欢的按摩油了。其实平常自己就可以在家里稍微捏捏脚啊，捏捏手啊，捏捏肩颈，它其实效果都还蛮不错的。对，嗯嗯嗯那另外我觉得有一个方法我也蛮喜欢是。疫情之前你教我的，就是那个用油洗头的哦。Oh. 对我觉得用油洗头这个方法，我觉得也还不错诶、欸嗯，因为像我自己有时候头皮真的哦很头痛，或是不是很舒服的时候，我就会用像马鞭草、虫、迷迭香、永久花、德国洋甘菊等等，跟植物油稀释以后、嗯嗯嗯，在洗头前啦，洗头前按摩头皮，然后按摩完以后，让它的这个成分慢慢用植物油方式把这个油油性的脏物带掉，然后让精油也可以稍微进入头皮，大概等。嗯，十到十五分钟，的时候可能就泡个澡。泡澡之前先按摩头皮，然后再去泡澡。那泡澡完以后再去洗掉头部的部分，但是就是要洗蛮多次的，因为植物油、嗯、它毕竟比较油腻一点，所以可能就要洗比平常多一到两次头。比如你平常洗一次头，然后你可能就要再变成洗到三次，然后把它完全洗干净以后，会觉得哇，整个头就轻松非常多
1: ，然后我会觉得头发变得好干净哦。真的，因为我自己蛮喜欢。洗油头用油，在洗头之前先布满整个头皮，然后做那个头皮的 SPA 按摩。我觉得这样子就是跟你去外面做头皮 SPA 按摩效果不会差太多，差别就是自己按。对，而且也可以选择
0: 纯植物油就可以了。差别就是手会比较酸，因为要自己按。<笑>对，就是要自己按。之前上课的时候，好像有一个同学也会有分享，就是他帮他的小孩洗油头，嗯、他的小孩就是属于那种哦，男生嘛。马小男生头皮有个哦，一个好臭的臭味，这样子。他换了很多的清洁的洗发精，然后特别强调油性啊，还是什么敏感性都一样，他的头就是一个油臭味。洗完还是油臭味。Oh. 后来我记得就是建议他洗油头以后，他的这个味道，他说一洗完，他儿子爱上的。嗯、mm -hmm. ，因为他说终于自己的头洗完是那种很松，然后头发摸起来是干干净净的一个味道。从此由他儿子每天都殴得他要妈妈帮我洗油头，就自己太会做。妈妈太厉害的话，就是手会很酸，要常常帮他按摩头皮。但这也是一种增进亲子关系的一个。的方法吗？我觉得蛮有趣的，<笑>就是妈妈比较辛苦，但是就是其实，它其实用纯植物油，其实效果我觉得就也还蛮不
1: 错的。嗯，对，其实主要是利用植物油的油脂带走头皮上面的油垢啊，或者是一些化学残留这样子。对，嗯嗯。哎，幼文，那你还会用泡澡方式吗？平常泡澡的话，其实我也还是
0: 会使用精油，但是泡澡的精油可能就会选择一些比较平价一点的啦。嗯嗯。但是要特别提醒大家哦，千万不要觉得啊，我只有滴几滴在整个浴缸里面。嗯,嗯，这我跟大家分享我的经验，我之前也就是使用柑橘。想说便宜又好用又很好闻，然后我就把它滴了几滴在浴缸里面。那时候真的是太疏忽了，嗯哼，就是我泡完的时候也觉得很舒服，因为闻了很舒服的味道。但是突然就觉得，哎、欸，脚有一个很像线的痕迹，就是一条红红的痕迹。哦，后来然后就觉得有点刺激，刺激痒痒的、嗯。后来我才想起来，其实精油它跟水是没有办法百分之百混合的，嗯哼，所以它一滴进去泡澡里面，它会前。浅,浅的浮在水面上，嗯嗯，所以就变成是我泡澡的过程当中，虽然我嗅吸到这个精油的味道很舒服、很放松，可是它就那一层浅浅的在表面上非常浅的一层，刚好就是聚集在我泡澡露出来的膝盖那附近，<笑>所以就变成露出来的地方就刚好跟它的那个表面去接触到，就变成我的皮肤是直接接触到纯精油。那即使我使用的剂量非常的少，只有几滴而已，嗯嗯但是还是会造成一点。点的皮肤刺激性，所以要提醒大家、嗯，就是在使用精油泡澡的时候，建议是先加在植物油里面，或者是沐浴乳里面，就是透过它们来让这个精油可以跟水来达到一个比较好的混合，嗯，然后避免就是皮肤会造成刺激跟受伤这样子，有有一点像灼
1: 伤的，对，但是可能还好我，我我没有加很多，<笑>对，而且你用甜橙精油还算是比较温和的，那就很难想象更刺激的精油會。会怎么样？对，所以大家使用的时候就是要小心、啊、那其实只要使用对方法
0: ，它就是一个蛮舒服。像我真的曾经用过加在那个植物油，但是我先讲，我先加的是卸妆油类的，因为纯植物油在泡澡缸里面，它很容易就是一层油会让那个浴缸很难刷、啊。
1: 对不然其实直
0: 直接用植物油是 OK 的。然后它洗的时候，嗯、因为它有油脂嘛，所以它就是会跟精油一起，有点像是热敷、嗯，然后又有油，然后整个洗完以后皮肤变得超级嫩。嗯，所以大家也可以试试看这个方法。但如果你不想刷浴缸，你就用卸妆油，嗯、你觉得还 OK， 反正刷浴缸也还好，那你就用直接用植物油，就减少那个界面活性剂的使用，其实也是 OK 的
1: 。嗯嗯嗯，就是看大家怎么。而且
0: 皮肤会很好哦，
1: <笑>非常的
0: 心动。对啊，那其实常见的话还有泡脚啦。那主要提醒大家，除了刚刚讲的要加入的一些介质来去混合之外，那也可以添加一些沐浴盐、嗯。然后呢，泡澡的温度的话，就要稍微注意一下。如果你是比较睡前要泡的话，建议就不要泡太高的温度，避免去刺激这个交感神经，让你太兴奋。你会睡不着觉嗯嗯这样子嗯嗯嗯，所以呢，泡澡的温度就要自己稍微开。那那如果是下午，比如说傍晚、下午，你你还没有要睡觉，你六小时以后才要睡觉，那你在泡的时候，嗯、你可能可以稍微提高一点点温度，但是也不要受伤了。嗯哼、嗯，然后就可以让自己的这个血液循环啊比较舒服。像现在冬天了嘛，脚、嗯嗯、都比较容易冰凉的话，嗯嗯对不對,对？其实泡一下澡好像也还蛮不错的。对对，没错。一心，你要介绍一下。你。你还会怎么样使用在居家上面的这个芳香疗法的方式吗
1: ？嗯，我的话在居家清洁的部分，我也蛮喜欢使用精油的。比如说拖地好了，拖地的话，我最近喜欢用的产品呢，就是黑肥皂。那黑肥皂可能市面上任何一个牌子都可以。那我会在黑肥皂里面滴一些精油，就是在拖地的时候可以闻到一些精油的气味，那顺便帮助杀菌。可以加的精油可以有柠檬啊、茶。树啊，那这边有一个配方是小强不爱的配方，像是尤加利跟丁香这两种植物精油，就是小强非常的不爱。那推荐大家可以用柠檬跟茶树下去调和一下它的味道。那我这里有一个配方：柠檬三滴，茶树三滴，尤加利两滴，丁香两滴。那加在一百到两百沫的黑肥皂水里面，那你可以去拖地。我觉得擦桌子应该也是还可以，擦桌子完再用清水稍微。查一下，这
0: 个气味看起来是蛮不错、蛮好闻的，尤其像丁香花苞，其实是很好闻的一个味道。对
1: ，丁香就是看大家喜欢的程度，它就是它是用丁香还是丁香花苞？对，它就是一个有一点牙医的气味。哈<笑><笑><笑>对，小强不爱，感觉真的蛮吸引人的，大家可以试试看，小强真的不爱他。<笑>再來就是洗衣机，就是在洗衣服的时候，我也会滴精油进去。因为一方面之前有研究说尤加利精油可以减少尘螨的发生，但是因为这个这个实验可能要加蛮多精油的，所以我就是想说算了，只要有一点点增加一点点抗菌，那主要我也想要它有一点点香香的，那我就会加尤加利跟茶树精油帮助它杀菌的效果。对，做起家事感觉心情比较好一点。<笑>对，所以我觉得。居家清洁的部分其实也可以应用一些精油，这些精油都是一些价格不会很高的精油。那就是在做家事的过程，在接触一些天然的精油，觉得对妈妈还蛮有帮助的。这样
0: 对，而且主要是像是杀菌啊、除臭，其实妈妈都会超爱。对，毕竟小孩上学以后回来的那个衣服啊，或者是那些油垢啊什么的，嗯、真的也是蛮困扰人的
1: 。对，这时候如果精油的气味可以把把这些盖掉，就是真的是太好了<笑>。对啊，那我自己的话，因为我现在就是有在自己做手工皂，然后自己洗。那手工皂我也会用精油去调香，让它不是只有单纯手工皂的一个皂味，它还会加一些精油。那就是我觉得这样子有一点像活在自己的手做的芳疗世界里面，然后就是连洗澡都用很单纯的原料
0: 。哎、欸，一心你这样讲，我才想到我会把它加在那个酒精里面。因为我个人其实蛮害怕那个洁用酒精、嗯，就是清洁用的酒精，它会有一个臭味，嗯、我自己蛮不喜欢，我就会把那个精油放在酒精喷雾里面去、嗯。那它就是一样，一方面就是像你一样，就是取它的抗菌效果；那一方面就是能够增加这个香味，也可以增加小孩比较有意愿去进行
1: 消毒的这个动作，这样子。没错，这样我们就可以不要闻到那个很臭的酒精味，就可以闻到很多香香的精油味。嗯对没错。在今日的节目当中，我们介绍了一些精油可以在生活中的应用，你都学起来了吗？好好的认识精油，才能够好好的使用精油哦。期待我们都能够更有效的使用与利用精油。我们下次见哦，拜拜，拜拜。